0: Esto se pasa a nosotros, no solo con los niños, con los grandes también. Y hermanos, aquí estamos para dar secuencia a nuestra serie de predicaciones en el libro de Arreo. Hoy día vamos a finalizar esta serie, una más. Y doy gracias a Dios por estarmos avanzando en conocerlo por medio de las escrituras. Libro del profeta Ajeo, en su capítulo de número 2. Yo voy a leer el versículo 20 hasta 23. Ajeo 2, de 20 hasta 23. En el día 24 del mismo mes, vino por segunda vez la palabra del Señor a Río, diciendo Habla a Sorobabel, gobernador de Judá, diciendo Yo estremeceré los cielos y la tierra Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza del reino de las naciones trastornaré el carro y a los que suben en él se harán los caballos y los que montan ellos, cada cual por la espada de su hermano en aquel día dice al Señor de los ejércitos te tomaré a ti, oh Babel, hijo de Salatiel siervo mío y te pondré como anillo de sellar, de sellar, porque yo te he escogido, dice el Señor de los ejércitos. Oremos una vez más. Necesitamos de ti Señor, mucho, para que nos hable por medio de tu palabra. Hable a nuestro corazón, enséñanos Señor y así que nuestro corazón sea lleno de ti para que nos alegremos en su presencia por medio de su revelación a nosotros hoy en el nombre de Jesús, Amén Dios no se olvida sus promesas eso que vamos a aprender hoy día juntos Dios no olvida sus promesas es eso que este texto y todo este libro está nos enseñando. Pero usted ya, ya se dio cuenta que especialmente en América del Sur, hay mucha gente así como que decepcionada con el tema de las políticas, especialmente con los políticos. Y una de las cosas que es recurrente que justifica la gente estar enojada con este, esta parte, es que dicen, no, los políticos no merecen nuestra confianza, porque prometen cosas a nosotros, hacen muchas promesas, pero cuando están ahí no cumplen nada. Mira que eso puede ser verdad, y una manera, o la manera como usted se porta ante esta realidad, hace con que usted pueda alejarse de un tema tan importante y necesario para la vida de todos. Simplemente porque alguno hace de la manera equivocada, y se porta de una manera equivocada, pero eso hace con que todos se enojen de este tema, simplemente porque las personas están prometiendo pero no están cumpliendo con, con todo lo que prometen estamos ante un Dios que es completamente distinto, diferente un Dios que nos promete y cumple todo lo que promete ninguna de sus palabras se olvida ninguna de sus palabras Deja de cumplir, Dios cumple con todo lo que habla Esta es nuestra seguridad en la palabra de Dios Porque sabemos que es un Dios verdadero La verdad está en la esencia de su ser Y entonces podemos confiar en Él Estamos ante este texto que nos habla sobre esta verdad de la palabra de Dios Está justamente adelante de la última o la penúltima declaración de Dios, revelación de Dios que, se, que ocurrió en el mismo día que Dios habló, eso que leemos juntos ahora Si no mira sus ojos ahí en el versículo de número 10 del capítulo 2 Y mira en la fecha que nos dice en el día 24 del mes noveno Y entonces nuestro texto En el versículo 20 nos dice En el día 24 del mismo mes Dios en un mismo día Habla con su pueblo por medio del profeta Y en esta primera palabra que está hablando aquí Dios está llamando su pueblo Para que puedan tener una vida limpia una vida santa en su presencia, lo que pasa hermanos, es que este pueblo, estaba como que acomodado, con el templo que estaba por la mitad, el templo no, no estaba concluido, faltaba muchas cosas en el templo, y entonces hicieron como que, un altar de improvisación, estaban sacrificando ahí, ofrendando a Dios ahí, y no estaban más preocupados en hacer con que la obra pudiera ser concluida. Y Dios habla aquí dos parábolas para enseñar a ese pueblo. Que todo lo que estaba naciendo estaba malo ante Dios. Dios no estaba aceptando las ofrendas de este pueblo. Porque sus corazones estaban lejos de Dios. Eso significa que Dios... Antes de aceptar nuestras ofrendas. Dios tiene que aceptar a nosotros. De nada adianta. Usted quiere ofrendar a Dios. Cosas. Si no tiene su corazón ofrendado a Él. ¿Te recuerdas de que habló con Caín? Sobre Caín y Abel. Porque aceptó la ofrenda de Abel la Biblia dice que el Señor miró a Abel y su ofrenda y aceptó, después dice miró a Caín y su ofrenda, Dios no está preocupado primeramente con lo que traemos a Él hermanos, no se, no se equivoquen sobre eso, Dios no está mirando en la capacidad que tenemos de ofrendar a Él, porque esto es resultado de una otra ofrenda que tiene que, se pasar dentro a de nosotros, si nuestro corazón no está abierto para el Señor, involucrado con el Señor De nada adianta entregar cosas para el Señor, además en el Salmo 19 dice que Dios es dueño de todas las cosas del cielo y de la tierra usted se equivoca si piensas que lo que está en sus manos es tuyo no es, es de Dios y Dios te saca cuando quiere Dios te quita eso cuando quiere, porque es de Él por eso Dios está hablando, este pueblo ahora tiene que hacer una casa nueva, pero también tiene que tener un corazón nuevo de nada adianta de nada vale estar en una casa nueva. Si no tiene un corazón nuevo ante la presencia de Dios. Entonces Dios está llamando a su pueblo a tener una vida santa en su presencia. Una vida consagrada en su presencia. Y en este mismo día en que cobra eso de su pueblo. Él se vuelve, vuelve a Sorobabel. Y ahora dirige esta profecía directamente a Zorobabel. Hablando a través de él. ¿Y quién fue Zorobabel? ¿Quién es este hombre que aparece en la historia del pueblo de Dios? ¿Cuál es la importancia de este hombre? Que era un gobernador de Judá. ejercía como que un, un papel de, de administración. Para, re, para administrar los recursos que eran enviados a Babilonia Entonces recibía todo eso, cobraba del pueblo todo eso y, y entonces era el responsable por esta administración de Estado Representando ahí ahora que venció la Babilonia el imperio persa Y Sor Babel es el, lo responsable por eso para mantener la ley, la orden y recaudar los impuestos ahí también para el rey. Mira que todo eso, este hombre ahora está teniendo esta responsabilidad ante Dios. Y está mirando todo lo que está pasando, sabiendo que el pueblo debería ter volvido a, a, al reino de Judá con un único objetivo de reconstruir este templo y ahora se, se alejan de este principio, de esta misión y Zorobabel está mirando todo eso Zorobabel que sabe que este pueblo está desobediente ante Dios tiene conciencia de todo eso pero Dios aunque este pueblo esté se portando mal en su presencia Dios sigue obrando en medio a su, a su pueblo en la historia Dios nunca se queda de brazos cruzados hermanos mira que Sorobabel era un descendiente directo de David aunque tenga nacido en la Babilonia su nombre significa eso eh, la persona que nació en la Babilonia Sorobabel este es el significado de su nombre y este objetivo aquí, de la profecía última que tenemos en este libro, es directamente a Él. Dios tiene un propósito muy establecido con la vida de este hombre. Un hombre que nace en otro país, en otro lugar. Y decidió volver con esta misión. Él no tenía conocido cómo era el templo antiguo pero aceptó venir confiando en la promesa de Dios, y asume este encargo de gobernar este estado ahí que está renaciendo, porque confía en el Señor, y la promesa de Dios aquí es que va a destruir muchas cosas, Dios habla del cielo y de la tierra, de los tronos enemigos, y todo eso, Dios dice que va a hacer estremecer todo eso para poner Sorobabel en el trono. ¿Qué Dios está haciendo aquí, hermano? Sino cumpliendo con su promesa que ha hecho para David. Nunca te faltará alguien de su familia en el trono. Nunca te faltará. Dios está cumpliendo con su promesa con su promesa que había hecho a su servo David por medio de la vida de Sorobabel, que es la linaje, linaje de, de Davi. toda esa historia hermanos, sirve para que nosotros tengamos algunas lecciones aquí, lo que quiero que se quede claro a ustedes, es que Dios no se olvida a sus promesas, Dios no, no olvida sus promesas, en tiempo ninguno. Lo que Dios está haciendo aquí. Es probar que esto es verdad. Que no se olvidó a su pueblo. Y no olvidó a su promesa. Ante su pueblo. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo eso? Cuando promete que va a poner. Sorobabel Babel en el trono. La primera es que Dios. Jamás. Jamás abandona a su pueblo. Esto usted tiene que. Que tener claro, como aclarado en su, su mente y corazón Dios jamás va a abandonar su pueblo que parezca que están abandonados en el exilio cautivero que parezca que están abandonados Dios estará ahí siempre, la promesa entonces de colocar a Sorobabel en el trono, es un señal de que Dios nunca se olvida de todo que está prometiendo, de todo que ha prometido a su pueblo ¿cuántos años que este pueblo pasó en la Babilonia? 70 años y te recuerdas que antes de ir a Babilonia Dios había dicho eso, ustedes van y van a pasar este tiempo ahí es un tiempo determinado tiene tiempo de empezar pero también habrá un fin, un final. Y Dios había dicho eso a su pueblo: que iba a restaurar a, a esta nación, a este pueblo. Iría a reunir su pueblo de todas las partes del mundo, traerlos de vuelta. Y ahora con Soro Babel, esto está sin empezando: que viene con el, el primer pueblo con el propósito de reconstruir el templo que fuera destruido cuando la Babilonia eh, llevó a los, los judíos como cautivos para la Babilonia entonces destruyó el templo del Señor y ahora ellos vuelven para reconstruir con eso el propósito es que Judá el reino de Judá pudiera ser también reconstruido, no solo el templo, pero todo el reino, para que pueda ser independiente, tener la dignidad, porque todo estaba destruido, y tenían que someterse a un gobierno impío, y ahora podrían establecerse de, de nuevo como una nación, ante Dios, es por eso que están trabajando ahí, para que puedan seguir adelante, como pueblo de Dios, teniendo la promesa de Dios, en su vida, en sus corazones, y desde el principio, estas personas aquí, fueron alvo de la promesa de Dios, este pueblo de Dios, te recuerdas cuando Dios habló con Abraham, Dios ha hecho promesas a Abraham, y en el decorrer de la historia, Dios no se olvida de lo que prometió, y lo que está haciendo aquí, es mostrar, que ese es el mismo Dios, que habló con Abraham, cuando lo llamó, para salir, rumbo, a la promesa de Dios, caminar con Dios, y ahora están experimentando la palabra de Dios que está se cumpliendo. trayéndolos de vuelta para sus casas, para su, su tierra, la tierra que Dios los había dado. Es la promesa de Dios se cumpliendo aquí hermanos. El cautivero en Babilonia no significó que Dios había abandonado a su pueblo. Ellos estaban ahí por ser desobedientes. Era una disciplina de Dios sobre sus vidas. Aún así Dios prometió que esa disciplina no sería para siempre. No sería para siempre. Pero era una forma de corregir a su pueblo rebelde. Y eso puede ser pasar a nosotros también. Muchas cosas nosotros podemos sufrir. Para aprendernos a ser sermos obedientes al Señor. Para aprendernos a vivir más cercanos de Dios. Y Dios puede permitir que cosas se pasen en nuestra vida. Para que aprendamos. El salmista nos dice en el Salmo 119. Versículo 71. Fue mi bueno. Pasar por la aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué agradecer pasar por la aflicción? Que yo pueda aprender tus decretos Tu palabra, tu amor Aprender que tu disciplina Para mí es buena Porque tiene el propósito De restaurar mi alma Entonces cuando confiamos en el Señor En los cuidados del Señor Nosotros vamos a agradecer también a, Hasta los momentos duros En que pasamos en la vida Porque sabemos que ahí está el Señor junto a nosotros. No vaya a nos abandonar. Este pueblo está experimentando eso. Y esta verdad, hermanos, nos remete, nos lleva a la cruz de Cristo. Esta verdad sobre que Dios no se olvida a su pueblo, Dios no abandona a su pueblo, nos lleva a pensar en la cruz de Cristo, nuestro Señor que sufrió. Tanto, tanto. Hasta cuando clamó, oh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Hermanos, esto es tan profundo porque la ira perfecta de Dios sobre nuestro Señor, castigándolo por nuestros pecados, fue tan terrible que hizo el hijo de Dios. Hablar como que un abandonado por el Padre. Mira cómo fue el peso. Que pagó por causa de nuestro pecado. Cuánta dolor sufrió. Por causa de nuestro pecado. Esto fue tan terrible. Que este Hijo de Dios. Comparó con el abandono de Dios. Es como que estar abandonado por Dios. Y ahí sufrió. Por nosotros. hubo un día en que yo y Natalia estábamos porque cuando termina el culto aquí estamos siempre haciendo alguna cosa yo tengo reuniones después, yo estoy cumplimentando, conociendo gente nueva que viene a nuestra iglesia entonces eh, es un tiempo así muy corrido y Natalia también se está involucrada con muchas cosas ahí y lo que pasa es que nosotros fuimos cerrando las puertas del templo y cerrando todo. Y cuando estábamos en el alto, Natalia me preguntó: ¿Dónde está nuestra hija? Y yo dije: No sé. Y algunos hermanos se juntaron a nosotros ahí, salimos locos procurándola en todo espacio que tenemos. Y, todo. y las peores cosas vienen en la mente de la gente en ese momento. Y entonces. Yo, yo me puso simplemente a, a quedarme un poco más tranquilo, más calmo y orando al Señor y Natalia estaba un poco más, más agitada, más triste y ya empezó a llorar y entonces abrimos otra vez en el templo y ahí donde está Isabel estaba sentada Raquel, llorando sentadita llorando ¿sabes qué fue la primera cosa que nos habló? yo pensé que ustedes tenían me abandonado yo pensé eso entonces quedóse sola como si nada que podría ser esto habló mucho en mi corazón yo, yo, yo me quedé un par de días muy emocionado con esa situación y pensando en mi vida con el Señor Mientras estaba estudiando este texto y pensando en ese ejemplo de la cruz de Cristo, cuando nuestro Señor habló eso, yo pensé en este día de Raquel, en esta sensación. La sensación de abandono, de ser dejado solo. Qué triste es eso. Pero sabes que hermanos... Fue porque nuestro Señor Jesús experimentó por un, algunos momentos esta sensación de abandono que hoy día nosotros podemos experimentar todos los días la presencia del Señor que nunca sale de nosotros más. Porque Cristo experimentó por un pequeño espacio de tiempo. Como que el abandono de Dios Padre. Fue porque Él experimentó eso en nuestro lugar. Que hoy día nosotros podemos vivir. Con la certeza de que nunca seremos abandonados por el Señor. Por nuestro Dios. No vayan a nos dejar. Estará siempre con nosotros. Nunca estaremos solos. Tenemos nuestro Dios Cercano a nosotros, independiente de cómo esté su vida, de las dificultades que, que están en su vida hoy, sepa eso. No está solo, no está sola. Dios está cercano a usted. No te va a dejar. Puede creer en eso. Dios no va a abandonar a su pueblo. ¿Esta verdad tiene sentido para usted? ¿Hace sentido para su vida? ¿Te imaginas cuántas personas necesitan escuchar esta verdad? ¿Te imaginas cuántas personas necesitan escuchar esta verdad que Dios está cercano a ellos también? ¿Que Dios se puede ser encontrado por ellos también? Es por eso que enviamos misioneros. Es por eso que nos involucramos con la obra misionera. Es por eso que recibimos nuestros hermanos misioneros aquí hoy día. Para nos hablar sobre lo que Dios está haciendo en el mundo. Y nos desafiando a nos involucrarnos cada vez más. Porque esta verdad necesita ser proclamada en todo el mundo. Para que todos los pueblos conozcan la verdad del Señor. Es por eso que hacemos lo que hacemos, si esto hace sentido para nosotros, si esto hace sentido para usted, entonces tiene que se involucrar más, con la obra de Dios, y con todo lo que Dios está haciendo en el mundo, aquí donde estamos, pero también afuera, afuera donde estamos, tenemos que nos involucrar, mucho más, para decir, el Dios verdadero que no se olvida a mí. También no se olvida a ti. El Dios que no me abandona. No te abandona. Usted puede creer en eso también. Pero la segunda lección que tenemos aquí. Es entender que Sorobabel es como que una sombra. De nuestro Cristo Jesús. Él está tipificando. Nuestro Señor que un día vino. Pero como vivió antes de la venida de Cristo. Está tipificando. siendo como que una sombra de Cristo. Mira que la expresión mi siervo. Todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento. Perdóname. Todas las veces que aparece ahí en el Antiguo Testamento. Tiene que ver con una mensaje mesiánica. Hablando sobre el Hijo de Dios que sería enviado para rescatar, para redimir al pueblo de Dios. Y aquí, Sor Babel es llamado como siervo de Dios, mi siervo. Y Dios hace algunas promesas como que poner en él, o, o como que él sería como que un anillo de sellar. Este anillo de cear Era como que La firma de los antiguos reyes Que firmaban su compromiso Muchas gracias hermano Muchas gracias Firmaban su compromiso Su compromiso Y entonces Para garantizar su palabra Ponía ahí como que este anillo y decía, aquí está mi palabra. Y Dios está diciendo, Sorobabel, voy a ser de usted como un anillo de seriar. Su presencia ahí será como que la, la confirmación de mi palabra. Yo estoy hablando a través de usted. Usted es el cumplimiento de mi palabra. Por medio de su vida, toda la maldición será cancelada. Y todo eso acontece por medio de este hombre que, como ya los dice, es de la linaje de David y entonces es también, por consecuencia, de la linaje de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre que nació en el cautivero, fue levantado por Dios, fue cuidado por Dios para ser ahora como que un anillo de sellar, sellar, para ser ahora como que una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y en la genealogía de Cristo está ahí su nombre. Usted puede verificar eso en Mateo 1, 11 y 12, que está ahí en el nombre de Sorobabel, que Dios utiliza, que Dios ocupa para ser una bendición. En la historia del pueblo de Dios Este trono de Sorobabel hermanos Aunque sea prometido por Dios Tuvo un inicio Y también un final Pero como sombra de Cristo Está apuntando para el trono de Cristo Que es un trono Que no tiene principio Y ni, y ni fin es un trono eterno, Zorobabel está, mostrando eso, que Dios está siempre, como soberano, sobre todos los tronos, y este trono, que está, apuntando su vida ahí, es un trono eterno, además de eso, Zorobabel también, es un ejemplo de, un ejemplo de, Perseverancia, sabes por qué, cuando viene con el pueblo de, del cautivero, este pueblo se encuentra con muchas dificultades para construir el templo, la economía del reino de Judá estaba pésima, mala, no tenía producciones, no tenía entonces recursos para reconstruir el templo no tenía manos de obra para trabajar, muchas dificultades y entonces esta gente que vino en este primer momento cuando se queda ante esas dificultades que hacen abandonan la obra y dicen no, no es tiempo de construir la, obra, la casa de Dios ¿te de eso? no es tiempo, no es el momento pero no era momento de construir la casa de Dios entonces volvieron a construir sus propias casas. Estaban invertiendo en sus propios deseos. Y se olvidaron de la casa de Dios. Y entonces por eso fueron exhortados por Dios. No es tiempo de construir el templo. Pero es tiempo de construir sus casas. Dios los exhorta ahí. Y Sorobabel está ahí porque hubo después de eso. Enemigos que se levantan Se levantan contra el pueblo de Dios Y envían como que cartas A churches Que era el rey Ahora Y dice, mira Si ese pueblo hay construir este templo Y se restablecer como nación No van a pagar impuestos Y entonces el rey decidió Parar la obra Y por casi dos décadas la obra se quedó parada. Y Sorobabel está ahí. Y todas las profecías, cuatro que hay en este libro, Dios está siempre hablando con Sorobabel. Recuerda Sorobabel. Sé fuerte Sorobabel. Sorobabel aquí es un ejemplo de perseverancia para nosotros para ser fuerte y confiar en la promesa de Dios, y se involucrar con ella, no se olvidar en ningún tiempo, y como sombra de Cristo, nos, a, nos lleva para un, una perseverancia mu, mucho más grande, mucho más linda, este ejemplo de Sorobabel nos encanta claro, es un buen ejemplo moral, y usted puede decir a alguien Mira sea como Sorobabel Fue perseverante Es un ejemplo Un ejemplo que nos, nos encanta Pero necesitamos de un ejemplo Que nos tome por completo Y diga no puede se quedar Parado, no puede se quedar Como está Y Este es ejemplo solo Nuestro Señor Jesucristo tiene Él es Lo mejor mayor, más grande ejemplo de, de perseverancia te recuerdas que cuánto sufrió por nosotros te recuerdas de caminar te recuerdas de ser abandonado por sus discípulos te recuerdas de cuánta cosa pasó y en todo el tiempo estaba mirando al Señor Dios Padre para no abandonar la obra de Dios, no abandonar nuestra vida. Fue un ejemplo de perseverancia. Jesús fue el único que pudo ir, caminar, además del máximo, além del máximo. Fue hasta la muerte y muerte de cruz, perseveró por nosotros, y es por causa de la perseverancia de Cristo, que nosotros hoy día disfrutamos de paz, y esperanza en nuestro corazón, podemos tener la certeza de la vida eterna, por causa de la perseverancia, de nuestro Señor Jesucristo, en Él, hay seguridad para nosotros, que lindo es pensar, en Sorobabel como esta sombra de Cristo Que mostra a nosotros Un trono Mostra a nosotros una perseverancia Y nos hace mirar a Cristo Entendiendo que su trono es eterno Y que su perseverancia Nos garantiza las promesas De Dios para nosotros Es de eso Que necesitamos Es de eso que necesitamos algunas aplicaciones, hermanos, para nuestra vida en esta mañana. Por lo menos dos. La vida de Cristo, puedes creer en eso, que la vida de Cristo es este mismo anillo de sellar, como fue Sorobabel. Para nosotros la vida de Cristo es este anillo de sellar, porque en Él, en Jesucristo, Dios cumple sus promesas de redención al mundo. Estamos disfrutando de eso. Además en Cristo toda maldición y el pecado. Todo es cancelado. No necesitamos más tener miedo. Tener preocupaciones. No necesitamos más temer lo que está afren, eh, adelante a nosotros. Porque Cristo ya nos ha liberado. del imperio de las tinieblas. Nosotros fuimos liberados de eso. Y ahora disfrutamos de su reino eterno. Por eso Satanás. Ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Para mantenernos atados al pecado. Alejados de Dios. Él no tiene poder para tocarnos. Porque quien nos cuida es el Señor del universo. Y en Él confiamos todo el tiempo. Mis hermanos, ¿qué aprendimos con este libro de Arrigo? ¿Qué aprendimos juntos con este libro de Arri? Si pensarmos en nuestra iglesia, ¿en qué se parece la tarea de la iglesia presbiteriana de Alvay en Lonquén hoy día? A la situación que enfrentó el profeta Arreo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Todo eso. Y te digo algunas cosas. Mira que Arreo profetizó. A un pueblo que había olvidado su prioridad. Había olvidado a su prioridad. Que era reconstruir el templo del Señor. La iglesia de hoy. Necesita recuperar el coraje La valentía Para invertir en la causa del reino de Dios De priorizar más Lo que tiene que ver con la eternidad Y no con todo lo que va a pasar en este tiempo Tenemos que invertir más En todo que se relaciona con la eternidad Esta es nuestra misión en este lugar. Jehová también. Exigió de una vida santa. Y pura de este pueblo. Incluso. Hoy día necesitamos cuidar. A nuestra vida hermanos. Para que seamos. Un, como un faro. Que apunte. Para Cristo Jesús. Necesitas cuidar a su vida. Espiritual. Necesitas cuidar. A su vida ante Dios. Necesitas Vivir una vida que sea agradable al Señor, eso es lo que la palabra exige a nosotros. Arreó también trajo esperanza al corazón de un pueblo abatido, es por eso que aquí siempre luchamos y trabajamos para ofrecer el verdadero descanso a quien vive sin rumbo. Y sin esperanza en este mundo Solamente Jesús Es que puede Te ofrecer esta esperanza Y aquí Nosotros nos esforzamos Para presentarles Cristo Jesús Nuestra esperanza Finalmente Solo Él Solo Él es quien puede Traer la alegría Y el refrigerio Para nuestra alma que así el Señor te ayude, te bendiga, te fortalezca. Y que usted esté seguro de cuál es su misión. En esta iglesia, en este mundo, en su historia. ¿Qué estás construyendo? Que Dios puede decir sobre usted hoy día? Que Él te ayude en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias Señor Por estudiarnos su palabra Por conocerte mejor Te damos gracias Señor Porque en Cristo Jesús Podemos tener la esperanza verdadera La alegría verdadera En Cristo Jesús Fuimos liberados De la esclavitud del pecado Señor te damos gracias por eso y ahora te pido Señor que puedas bendecir a mis hermanos ayudarlos en todo ayúdalos, Señor a reconocer su misión ante ti en esta iglesia y en este mundo que esta iglesia Señor, se involucre cada vez más con tu obra que te involucrada Señor, con todo lo que está haciendo en este mundo y que seamos como Solamente un faro que apunta para ti Señor, nos ayude, te pido eso, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí hoy, tú conoces el corazón de cada uno, conoces las dificultades, los desafíos y que tu Espíritu Santo Señor pueda sostener a cada uno, ayudar en todo lo que necesita, animándolos, ayudándolos Señor. Haga eso con tu pueblo aquí hoy día, es eso que te lo pedimos, en el nombre de Jesús, Amén.